1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 9 de la noche en punto, hoy lunes, 7 de noviembre. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista una plática con integrantes del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Nos acompañará el director del observatorio Luis Octavio Cotero Bernal. Y igualmente dos eh, integrantes, Alfonso Partida Caballero y Rubén Ortega Montes. Como todos los lunes, también vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Panamericana y también el comentario de Salvador Romero el excomisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco élite y les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara, también nos pueden sintonizar en iHeartRadio, en el 100.3 de FM <música>
0: El análisis de Frente en Jalisco
1: Muy bien, nueve de la noche con seis minutos y antes de iniciar esta mesa y presentar a los invitados que tenemos el día de hoy me gustaría que escuchemos eh, unos audios de unas declaraciones de dos exgobernadores que dieron el día de ayer en el informe del gobernador del estado relativo al tema que vamos a platicar hoy con integrantes del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escucharlos.
2: Nada, ninguna explicación vale ya echar la, la culpa al pasado. Hoy toca resolver a los que están, para eso llegaron al cargo, para eso prometieron y para eso se les dio el voto mayoritario y tienen que resolverlo. Cuando fue el tema aquí en Jalisco, que ya tenemos un estado caliente e inseguro, yo no estuve lloriqueando ni mucho menos, y sin pedir eh, prestado ni mucho menos, eh, le tiramos para adelante y dejamos un estado seguro. O sea, sí se puede cuando hay confianza entre los tres órdenes de gobierno y se demuestra que ya Jalisco vivió una etapa de seguridad como nunca antes se había visto. Entonces yo creo que es factible
3: sabía que, que los problemas de seguridad son fuertes y y bueno quien decidió participar en, en en política y quien aspiró un cargo de gobierno sabía que contra eso se iba a enfrentar y buscan tapar su incapacidad para resolver el problema culpando a otros. Yo creo que el problema es 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 fuerte, es añejo, tiene que ver con un diseño de sociedad, tiene que ver con la cultura que estamos creando, una cultura eh, no solidaria, una cultura no comunitaria, una cultura egoísta, tiene que ver con eso, con, con la visión personalista de la sociedad, pero tiene que ver también con la respuesta de la autoridad a los, a los hechos delictivos. Si hay impunidad, se alienta la, esta cultura.
1: Muy bien, estas fueron las declaraciones de el exgobernador Alberto Cárdenas Jiménez y Emilio González Márquez en materia de inseguridad ayer en el informe del gobernador del estado. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina al maestro Luis Octavio Cotero Bernal, director del Observatorio de Seguridad Igualmente, y Justicia. Eh,
4: muchas gracias. Soy uno de los seguidores de este 100.3 este, todo el día y en particular aquí me había tocado escuchar al maestro Alfonso y a ustedes bueno todos los días los, los escucho pero me da gusto estar aquí, este, en esta estación.
1: Muchísimas gracias. También eh, recibimos aquí a un colaborador habitual
5: de este espacio, Alfonso Partida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, y ya ahora aquí con todos los compañeros del observatorio, listos para abordar un tema muy delicado. Y también,
1: de igual manera, doy
5: la bienvenida a Rubén Ortega Montes. ¿Cómo estás?
6: Buenas noches. Gracias, estimado. Gracias, Alfonso, eh, director gracias. Cotero Bernal, por esta invitación. ...aquí con ustedes a El Heraldo. Muchísimas
1: gracias. Oigan, pues, eh, la intención de esta mesa es eh, platicar sobre un tema que hemos venido abordando con Alfonso... ...desde hace ya algunos meses, eh, que es la inseguridad en el estado de Jalisco. La semana pasada... El gobernador del estado presenta un informe en materia de seguridad
4: específicamente
1: y el día de ayer presenta el informe de. Pero creo que no estado. es informe,
4: no, más bien son mentiras porque. Bueno, no es informe. Ahorita,
1: ahorita vamos a a ver cuál es la opinión del Observatorio. Y me gustaría de entrada, eh, maestro Cotero, que nos diera su punto de vista de este informe de seguridad que dio el gobernador la semana pasada.
4: Bueno, mi punto de vista más es, eh, eh, mi situación es de ira, ¿no? De que este tipo eh, atente contra la inteligencia de todos los ciudadanos. No en lo particular, nada más, sino que a todo el mundo le dice lo que se le antoja, lo que quiere. Eh, no Sea cierto o no sea cierto, ¿no? Y como que es remedo del otro... ...mentiroso del presidente de la República ⁇ que, este, no, no, no cejan y, y nos cuesta tanto, este, el que ellos salgan a los medios, porque ellos, este, el medio que no compran, este, no lo atienden, uh -huh. y, 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 este, y sobre todo el medio que se atreve a, y abre los micrófonos para que, digamos, lo que debe de ser o como debe de ser, porque nosotros en particular, mis compañeros aquí presentes y su servidor, somos gente que eh, no andamos buscando ni espacios en, en ningún servicio público ni nada que se le parezca, tenemos un compromiso profesional con nosotros mismos, uh -huh. con la casa de estudios que nos ha formado. Y con la sociedad a la que nos debemos, ¿no? Porque, este. Además, somos víctimas, en mi caso personal, víctima indirecta con sí. la desaparición de mi hija, ¿no? Pero, este. Y este tipo, eh, como el presidente de la República, son cosas que no, no les importan, no obstante, que todos los días se derrama sangre por todo el país. Y aquí con nosotros no es eh, menos. Aquí, eh, de, como desaparecen de un problema medio de 10 a 15 personas diario y todavía dice Enrique tan estúpidamente, válgame la expresión amigo la Escucha eh, de que de cada 10 nos desaparecemos nueve de manera voluntaria de manera voluntaria, solamente un imbécil se le ocurre decir eso y sobre todo a alguien que eh, estamos padeciendo este, la desgracia y sobre todo el, la falta de talento, de capacidad de inteligencia y y sobre todo de decisión para combatir este problema de, de la delincuencia que de la que estoy seguro son copartícipes tanto el propio presidente como el gobernador.
1: Claro. Alfonso, eh, hace ya unas semanas eh, se generó una polémica de declaraciones entre el secretario de Gobernación, que por cierto viene mañana al Congreso del Estado con esta iniciativa de, eh, pues... Les va a dar gestionar. una bueno, eh, A ver, eh, el secretario de Gobernación dijo que al pensar en Jalisco pensaba en un estado que estaba bañado en sangre. El gobernador le responde que están mal sus datos. Yo te preguntaría, Alfonso, ¿pensar en Jalisco sí es pensar en un estado que está bañado en sangre? Pues mira,
5: en un periodo de gobierno que van mil sesenta y tantos días, eh, van 10.000 homicidios dolosos. Si eso no es estar bañado en sangre, esto es mucho más que una, una guerra civil de Centroamérica en, claro. en ese periodo de tiempo. Asimismo... Eh, la, la cuestión de los delitos que él dice que van bajando cuando no lo quiere entender que la incidencia delictiva son las denuncias presentadas uh -huh. no los delitos en Jalisco solamente eh, se denuncia el 7% de los delitos y de ese 7% solamente el 1% eh, llega a sentencia uh
1: -huh.
5: ¿Esto qué quiere decir? que tenemos prácticamente un 0.5 ya en lo global por ciento de eficacia en el castigo de los delitos. Han llenado y lo presumen, pero han llenado las cárceles. Tenemos 12 cárceles en Jalisco, están llenas. Okay. Este, simple y sencillamente porque eh, el gobernador dijo que los jueces tenían que hacer lo que la fiscalía dijera y bueno, lo sometieron Totalmente. Y ya no se diga a este personaje que, que despacha como presidente del tribunal y que se da este visos de, 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 de conocedor del sistema eh, jurídico cuando está sometido totalmente al gobernador. no Entonces es un, es un esquema de esta naturaleza. Ahora, ¿por qué el gobernador da sus eh, ruedas de prensa eh, o más bien este hace un comentario desde Casa Jalisco y no hay preguntas no hay respuestas, no hay nada pues simple y sencillamente porque el señor no puede sustentar sus datos y eso se lo hemos dicho bueno, porque ha descalificado a, pe a periodistas a sí. medios de comunicación a, 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 uni a universitarios que dicen que queremos que a Jalisco les vaya mal no el que quiere que a Jalisco, no 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 quiere, le está yendo mal a Jalisco, es con su gobierno. Eh, aquí estamos estamos visualizando que no hay división de poderes, es un eh, prácticamente un dictador suelo de poca monta eh, el que tenemos de gobernador. Esa es una cuestión que lo podemos demostrar, porque el día de ayer le fue como en feria, eh, él dice que es la universidad, pero ya es la judicatura, por un lado son los medios, por otro, uh -huh. o sea, prácticamente son, son los desaparecidos, por otro, los organismos afectados, pues no les quiere dar la cara, simple y sencillamente, y se queja que vienen las madres de buscadoras de otros estados, ya les quiere eh, hacer cargos, uh -huh. este, porque ellos sí encuentran. La verdad es que, nos han comentado eh, en, en los comandantes de fiscalía, muchos de nosotros somos compañeros, hay, hay abogados. Eh, el caso de, de Ortega, por ejemplo, es asesor de una organización de policías y de algunos desaparecidos también. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Hay muchas eh, fosas con desaparecidos, pero la fiscalía lo está administrando prácticamente. Esa, uh -huh. es, la, esa es una razón, es una verdad, este, porque eh, él, él de un plumazo está borrando cerca de 3000 mil eh, desaparecidos, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad es el estudio, los estudios de organismos serios, este, eh, dicen que son 16.000 mil 100 los que están desaparecidos hasta el momento, y de, de los cuales 3,200 son en su gobierno. Los otros es un aglomerado, pero estos datos, ¿por qué no, ¿por qué no habló de esto? Aunado a lo siguiente, es, hay una crisis forense, uh -huh. es un verdadero muladar, un desorden... En, 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 en Ciencias Forenses que ahí están los cuerpos regados, prácticamente no hay peritaje, pregúntenle a los abogados que cuánto tiempo se tarda un peritaje para presentar, porque ahí no en, en, la, en, la, en Ciencias Forenses no es por supuesto que no es un almacén de cadáveres ahí es nada más para hacer los exámenes, pero el gobierno de Enrique Alfaro lo ha dejado para no gastar dinero porque eso no es una inversión para él eso eso no le importa para poder hacer este eh, negocios de alto de alto cilindraje en Jalisco como lo hacen a través de las redes de corrupción que existen no
1: eh, Rubén en tu caso eh, eres un personaje que eh, <coughs> seguimos en redes eh, compartes frecuentemente análisis de datos eh, eh, y de números eh, De los diferentes delitos Que se presentan en Jalisco eh, Si yo te preguntara La percepción obviamente De inseguridad en Jalisco En las diferentes encuestas Las podemos ver eh, En los diferentes municipios Vemos que la percepción de inseguridad eh, Pues es preocupante Para la población eh, se ha comentado que algunos medios de comunicación, pues, influimos en esta eh, parte de la percepción. Pero en el caso de los datos, Rubén, que ustedes tienen, eh, ¿qué delitos son los que impactan? ¿Y qué números de estos delitos son los que impactan en esa percepción
6: que tiene la ciudadanía de inseguridad aquí en el Estado? Eh, mi estimado Alfredo, mira, no han bajado los delitos Bajaron las denuncias y las consignaciones. Y esto no lo digo yo, ni lo dice Alfonso, ni lo dice el doctor Cotero. Lo mm. dice el propio presidente del Tribunal de Justicia. Lo dice Daniel Espinosa eh, Licón. El Pilatos Licón. <risa> la función del gobierno es ejercer el poder en beneficio de la sociedad. Y nosotros en la universidad debemos de hacer el ejercicio de dar la razón... Y el ejercicio de discutir y criticar al poder, antes de darte sumas, la inseguridad no se cura alterando las estadísticas criminales ni descalificando investigadores del Observatorio de Seguridad y Justicia, mucho menos a periodistas, y diciendo que los medios de información están tratando de desestabilizar, que son uh -huh. los que queremos que le vaya mal al estado, al contrario, no estamos en contra del gobernador, estamos con la población, estamos con la ciudadanía, no estamos en contra del trabajo que se hace bien, estamos con que se haga bien, con que se trate bien. En delitos totales registrados en Jalisco, totales, en con Emilio González Márquez, para estas fechas, uh -huh. eh, en 1365 días de gobierno, fueron 275,847 y ya sentíamos la inseguridad sí. encima. Acuérdate todo lo que ocurrió en ese, en en año, ese sexenio, sí, claro. sobre todo en el último año. Con Jorge Aristóteles creció a 411,071 delitos. Uh -huh. O sea, sube casi de con Emilio eh, una cuarta parte más. Sí. Eso, esos 25%. delitos en el de
1: Aristóteles son en todo el sexenio? en, to, en, no, en, en los, en los en primeros cuatro mil, años.
6: En los cuatro años, okay. 1965 y días. Va. Y con Enrique Alfaro, que dice que bajaron los delitos, van 648,824, mil O sea, más de un tercio de, si lo constatamos con el de Aristóteles y casi... Eh, dos tercios y lo contrastamos con el de Emilio González dónde han bajado los delitos en homicidios registrados en Jalisco para estos mismos tiempos uh -huh. de mil trescientos sesenta y cinco cuatro años con Emilio González teníamos tres mil con okay. Aristóteles bajó tres mil setecientos cincuenta pero con con eh, este Alfaro, con Enrique Alfaro nos vamos para atrás, 9.875 homicidios. O Casi sea, un 300%.
1: Así arriba. es que de
6: dónde ha bajado. Por eso se molesta con nosotros, dice que no nos gustan los números. Se lo decimos con el método cuantitativo en números. Se lo decimos con el método cualitativo porque, por ejemplo, en este caso de los homicidios, uh -huh. Cuando han contado ahí los feminicidios y los homicidios de los que encuentran desaparecidos sin vida? Eso es aparte. Eso es aparte, o sea, súmaselos a estos y te elevas, hay más de mil cuerpos que no han sido identificados, súmalos ahí, él dice que no los suma porque no saben qué fecha los mataron, ah, entonces no cuentan esos esos
4: esos muertos claro. no cuentan perdón no sabe porque no quiere saber ahí tiene un antropólogo muy bueno que lo tiene arrombado porque el, el director actual y el consejo y la junta de gobierno del, del instituto de ciencias forenses está abandonada y Enrique Ibarra es el responsable porque él preside conforme a la ley esa, ese instituto y es eh, desastroso así que es una, una irresponsabilidad más del gobernador el no saber pues como que no sabe lo que pasa en su estado ni cómo pasa. Es lamentable que, eh, perdón, Rubén, ya me entrometí eh, porque eh, abonando lo que dice el senado Alfonso Partida de, del dictador suelo este. A mí lo que más tristeza me da es que profesional, profesionales del derecho y que así se han jactado de serlo como es Daniel Espinosa Licón y el mismo Enrique Ibarra como Secretario General de Gobierno hayan entregado su dignidad, su honor y todos los diputados en su mayoría que hoy están al servicio del, del gobernador hayan dejado de lado su, eh, su profesión, su familia porque esto debe avergonzar a su familia, la actuación de, de estos funcionarios que, que es muy poco digno. Que aquí eh, resulta que la protesta que se hace cada que un servidor público asume un cargo de protestar, cumplir y hacer cumplir la Constitución uh -huh. es simplemente un chascarrillo. En eso se traduce porque ni el gobernador ni el presidente de la República lo han cumplido. Pero conforme a la letra, eh, es un juramento. Es un juramento y los juramentos. Sí, eh, son para cumplirse y, y aquí este es como dar la palabra y aquí, como lo decía Sosten de Rocha, este, hasta con la vida se responde y estos señores ni con la dignidad ni con nada este han, han respondido. Es una situación que, que es lamentable para nosotros tener unas autoridades aparte del gobernador que estos no son más que sus empleadillos y de mala de mala monta este y que nos cuestan a todos y nos cuestan muy caros porque es mucho lo que se gasta del erario público en el presidente del tribunal en los magistrados del supremo tribunal que de supremo no tiene nada es un asco el el tribunal de, de justicia del estado donde la justicia se ministra eh, a cuenta gota, si es que la la hubiera como ya decía el, el maestro Alfonso eh, este, el resultado es nulo. Eh, donde sí se, se destacan es cuando quieren perjudicarnos o acabarnos a alguien, aunque el, ra, el derecho no les asista. Claro. Yo soy víctima de un proceso donde nunca he cometido ningún delito. Este, mi delito es señalarles a, a tanto a, al al, el fiscal anticorrupción, porque anticorrupción no es, este, está nada más buscando ahí la manera de agredir a quienes estamos en contra del, de este gobernador, de este, de este gobierno, que eh, somos víctimas también de la procuración y la administración de justicia.
1: Director, ahorita vamos a regresar, tenemos que ir a un corte, pero regresamos para seguir eh, platicando estamos, eh, estamos hablando con Alfonso Partida Caballero, Rubén Ortega Montes y Luis Octavio Cotero Bernal Integrantes del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara Vamos a un corte y regresamos
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 En la, la, voz de de los de en la voz de los expertos. La voz de los expertos. de
1: Salvador Romero, el presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches
3: ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches ¿Cómo estás? Un gusto saludarte como cada semana a ti y a tu auditorio Oye, esta semana me gustaría platicarte un tema eh, que es inquietud de muchos alcaldes y alcaldesas en, en Jalisco y probablemente en todo México que es el tema de las solicitudes que se podrían llamar de solicitud de acceso a información pública que pudiéramos llamar con fines políticos o con fines de desestabilizar eh, o con fines, digamos, de atacar a una administración pública. Eh, el día de hoy eh, estuvimos en Puerto Vallarta por la mañana y eh, comentábamos ahí eh, con, con las autoridades de allá este tema otra vez. Mira, yo creo que es muy importante que nuestro auditorio lo sepa y que cualquier servidor público que, que nos escuche, que te escuche tu programa lo sepa, no importa el objeto por el cual se pida la información pública. Si el objetivo es eh, bueno, atacar políticamente o lastimar políticamente a una administración, eso no es una excepción para entregar información pública. Muchas veces pareciera que, eh, digamos, este tipo de solicitudes eh, debieran o quisieran eh, muchas autoridades rechazarlas, pero... La realidad es que eh, la información pública es para todos, incluyendo para la oposición política, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí es importante dejar eso claro, ¿no? ¿no? No tenemos que preguntarnos quién la está solicitando ni para qué la está solicitando. Cuando se requiere información pública, lo único que nos tenemos que preguntar, Alfredo, es si la información que se está solicitando la debo o no la debo de tener y si la tengo, pues la tengo que entregar. O salvo que exista una causal específica para clasificarla Bueno, también la ley permite eso, ¿no? De, de eso este, igual hablamos otro día Pero lo importante es que no es necesario y, es, y nunca debe ser necesario Que quien solicite información se identifique Ni tampoco que aclare para qué la quiere Esto hay que reiterarlo muchas veces Si quien nos escucha, ciudadana, ciudadano, ciudadano Quieres solicitar información pública y alguien te pregunta para qué la quieres o te pide que te identifiques para la entregar, está violando tu derecho de acceso a la información. Eso hay que dejarlo muy claro. No, las autoridades no pueden obligarnos a que nos identifiquemos cuando solicitamos información. Si queremos identificarnos como Batman o como el Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado, estamos en nuestro derecho de permanecer en el anonimato. Este es uno de los grandes logros del derecho de acceso a la información el que se pueda solicitar sin acreditar un interés jurídico un interés legítimo, un interés legal simplemente basta con que se solicite y así estemos eh, solicitando información de un municipio donde no vivamos o de un estado donde no vivamos no importa, la información pública es para todos y si la necesitamos para una investigación tampoco es eh, limitante no entonces, eh, bueno ese es el comentario del día de hoy mi estimado Alfredo, te mando un fuerte saludo esperando eh, a ti a todo tu editorio, esperando que tengan una excelente semana todos. Muchas gracias.
1: Muy bien, nueve de la noche con 32 minutos. Muchísimas gracias Salvador por este comentario y continuamos platicando con Alfonso Partida Caballero, Rubén Ortega Montes y Luis Octavio Cotero Bernal, integrantes del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Eh, Rubén, dentro de estos delitos que hablábamos ahorita, hay unos delitos que obviamente impactan y tienen mayor eh, fuerza en la percepción, como son los homicidios, pero también hoy está, y ahorita lo comentábamos, los feminicidios, que Jalisco pues está en un lugar, uno de los primeros lugares en feminicidios, y también pues estamos en uno de los primeros lugares en las llamadas fosas clandestinas. ¿Qué tendría que hacer? El gobierno
6: y por qué estamos en los primeros lugares. Por la impunidad. Cuando hay una impunidad del 99%, 99.5% de impunidad, o sea, 0.5% de eficacia uh -huh. de punidad, pues este es un factor criminógeno que le da la oportunidad de razonar o de pensar. Al, al homicida, al delincuente, viéndolo incluso desde la, desde la criminología, no solamente del derecho penal, en cometer un delito que al cabo ellos tienen 0.5% de oportunidad de detenerme, de saber que yo cometí el delito, entonces me atrevo y lo realizo. Eso es lo que falta, que haya eficacia y eficiencia en la en la materia preventiva, o sea, en la seguridad. Luego en la Procuración de Justicia y en la Administración de Justicia, que se ha destacado por manejarse de que hay un alto grado de corrupción en la misma. Al gobernador le ha encantado situarse en ocho delitos, en los ocho delitos de robo que no impactan tanto y que es donde la gente ya no va y denuncia por uh -huh. la burocracia. Entonces ahí es en donde dice él que han bajado, que han bajado la incidencia delictiva pero tenemos una cifra negra del 93%, o sea, de cada 100 delitos solamente se denuncian 7. ¿Te imaginas con esa cifra negra que antes nos asustaba cuando decíamos de 100 delitos, 100 no se denuncian? O sea, era uh -huh. una cifra negra de esta de este tamaño. Yo te doy el, el, el último dato en cuanto a números. En, en este año va acumulado 6,928 Vehículo, robados vehículos de cuatro ruedas, de cuatro ruedas, no estamos metiendo motocicletas. Uh -huh. En enero, 7.92, febrero 7.22, marzo 7.58, abril 6.39, mayo 7.93, junio 8.17, julio 7.98, agosto 7.94, septiembre 8.15. Tenemos un promedio de 800 Sí. vehículos por mes. Es en el mes que más vehículos se han robado este año. En octubre. En ¿Dónde septiembre. Están bajando? Entonces, ¿dónde bajan los, el, el, el índice delictivo? Bajan uh -huh. las denuncias porque muchos incluso si no están asegurados ya ni van y, y denuncian el robo. Van y dan de baja sus placas y ahí se queda el vehículo. Lo dan de baja eh, de esta forma. Yo, yo qué puedo decir al respecto del informe. Un informe que siempre lo he dicho, con cifras alegres, maquilladas, llenas de tratar del vamos bien, de solamente un discurso que trata de situar a, a Jalisco como una entidad aparentemente segura cuando la gente, la población, es la que debe de decirnos realmente si estamos seguros o no, no el gobierno, y en este caso las personas de la colonia americana todos los días se quejan de robos, de cristalazos, de que le roban sus vehículos, las computadoras de los carros. Los los delitos de alto impacto, ve se fragua un, un delito como el que ocurrió en contra de Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta uh -huh. y el que se eh, realizó en contra de llamas del funcionario de primer nivel, de Puerto Vallarta, que era el jefe del gabinete, sí. empleado municipal, pero aparte empleado del Estado dentro del sistema de agua potable y alcantarillado. O sea, era un funcionario estatal y municipal que empataba su trabajo en, de esta manera y que fue asesinado con, con una este, logística y una estrategia propia de película, ¿no? Que obviamente dijeron que es el crimen organizado, uh -huh. pero... En este caso, vimos en camionetas aparentemente oficiales que se llevaron personas o personajes que nadie identifica. Esto nos da, junto con las balaceras en andares, junto con las balaceras sí. en Providencia, en el que acaba de pasar del militar que le robaron una pistola uh -huh. en, en Plaza Tapatía, en el centro nos da realmente la, la verdad de lo que está ocurriendo en Guadalajara, todo y en la zona metropolitana cuatro eh, homicidios el día de ayer en Tlajumulco en la noche de ayer, cuántos ocurrieron en Tlaquepaque, cuántos en Zapopan, cuántos en Guadalajara, cuántos en Islaucán de los Membrillos, en El Salto, en Juanacatlán esto nos lleva a un número aproximado a entre siete y nueve por día y hay días que ha habido hasta 14 o más homicidios. Más desaparecidos. Más los desaparecidos, que luego aparecen y no los cuentan. La gente, ¿de qué se asusta más? ¿De que le roben una cartera o de que te desaparezcan a un familiar? Sí, primero. Claro. ¿De que te roben un vehículo o de que maten a la persona? Esto es lo que debe de entender y tener sensibilidad el gobernador cuando dice que hay que, que de cada 10... Desaparecidos recuperan a nueve o encuentran a nueve porque se fueron por propia voluntad. Yo le he insistido: a ver, si te si estás hablando de, se la voy a dejar barata, de 15 mil desapare, desaparecidos en Jalisco, pero encontraste de cada 10 uno y 15 mil siguen desaparecidos. Uh -huh. Entonces, ¿quiere decir que en la Fiscalía de Desaparecidos tenemos 150 mil carpetas de investigación? Claro. Y no las tenemos, sí. o sí. Para que él, científicamente, y con los números como ingeniero que dice que es, nos pudiera demostrar que de cada diez ha encontrado nueve. Entonces, con esa simple sí. ecuación, eh, lo dejo en una vergüenza, eh, desgraciadamente, pues lo que no tiene al, al gobernador, a sí. quien da las cifras, y junto con su fiscal, junto con el secretario de de seguridad y junto desgraciadamente el con el coordinador de seguridad Sánchez Berumen, que no aceptan <ríe> lo que les estamos diciendo. Lo que queremos es que nos den la seguridad, la procuración de justicia que se debe, que se deben de coordinar con la Federación y con los municipios para que cumplan con la principal tarea del Estado, artículo 115 constitucional uh -huh. en relación con el 21 constitucional punto, es la obligación de ellos, y protestaron cumplir esta constitución, tanto la federal como la local, y en la refundación que supuestamente va al 80%, no ha cambiado el poder judicial, siguen los mismos jueces, los mismos magistrados, una refundación se quita, se quitarían todos, no ha cambiado el poder legislativo, siguen los mismos y no ha cambiado el poder ejecutivo y tenemos la misma constitución
5: Otra claro. y
6: desgraciadamente
5: el mismo gobernador
1: y todavía el mismo gobernador eh, Director, ahorita eh. que comentaba eh, Rubén sobre pues, que hace falta esta coordinación entre los diferentes niveles de gobierno vemos que en los hechos que ahorita también comentaba como la balacera en la zona de Andares lo de Providencia la de la semana pasada también en la zona eh, de Guadalajara donde secuestraron, al parecer se llevaron a una persona eh. Pues vemos que las autoridades, la autoridad estatal que en teoría es la encargada junto con la municipal de hacer estos patrullajes o rondines para prevenir estos hechos, algo que ha llamado la atención y lo han comentado aquí en este espacio, es por ejemplo en la balacera de eh, la zona de Andares, pues quien participó, quien respondió porque iban pasando fue el ejército mexicano, pero pues vemos que los únicos detenidos fueron los que quedaron heridos en el hecho Todos los demás ¿Sí se lograron bien,
4: bien, ir así es <coughs> este, Desgraciadamente nos pasan cosas tan terribles Sobre todo con un gobierno tan eh, verdaderamente tan irresponsable Tan incapaz, tan inepto Y, y un gobierno está integrado por tres poderes uh -huh. El Ejecutivo, el Legislativo y Judicial Y de los tres no se sé hace si uno y eh, Enrique ha venido a constituirse en un cacique de antaño que manipula y quita y pone y lleva y trae a todo a lo que le da su regalada gana, válgame la expresión, este y que todos estos personajes... Eh, tanto el, el, los magistrados, los jueces, el presidente del tribunal, que a mí me tiene muy decepcionado, yo lo porque su peor pecado es saber derecho, sí sabe derecho, uh -huh. pero no lo respeta, no se respeta a sí mismo. Su calidad profesional, que todo el mundo le reconocíamos lo tiró por la borda, es un hombre que se ha venido a nada. ...profesionalmente hablando... ...porque no tiene calidad moral... ...no tiene calidad profesional... ...que intelectual del gobernador... ...pues no se le puede pedir... ...¿sí? ...porque se atreve a decir... ...de una manera tan estulta... ...que todos estos crímenes... ...sobre todo lo que pasó con Jorge Aristóteles... ...y lo de Andares y todo eso... ...que son de la delincuencia organizada... ...y con eso se... ...cree que se justifica... Y yo no sé si los abogados que lo rodean no le dicen que el policía más modesto tiene la obligación de enfrentar a cualquier delincuente y evitar cualquier crimen. Eso sí, para juzgar, está especializada y dividido en los poderes, en el Fuero Común y en el Fuero Federal. Él dice, es que son delincuencia organizada y es del Fuero Federal. Del Fuero Federal su competencia es procesarlos, condenarlos o absolverlos a los procesados. si sí, No es que él no tenga responsabilidad. Tiene toda la responsabilidad el municipio, el Estado y la Federación de darnos la seguridad que tienen, que ellos mismos se ofrecieron. Porque ellos pagaron porque los alquiláramos. Nadie los anduvimos buscando y sobre todo este, Enrique Alfaro que prometió que esto iba a dejar de ser y justificándose en Aristóteles que desgraciadamente ya no está... Y que es víctima también de, de su permisibilidad, de, de, de que la, la delincuencia se estableciera aquí tan cómodamente, que, que no pasa nada, lo que decía eh, el maestro Ortega, el doctor Ortega, aquí este, eh, todo, hay una impunidad total. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que me parece haber estado ahí y haberlo dejado en condiciones de mucha eficiencia, porque Estados Unidos nos favoreció mucho, y estoy seguro que actualmente lo, lo podría hacer, pero eh, hay un desinterés total. Eh, ahí hay un consejo, una junta de gobierno que pues yo no sé a qué se juntan, si a chacotear o a, a divertirse, porque eh, es una institución que se vino a menos. Los médicos como entran, salen, los corren... Eh, persigan a las mismas gentes ahí, que no que no se someten, Le, los traen eh, muy limitados en todos los sentidos, no obstante que eh, se incrementó hasta, creo que nueve eh, o 19 millones de pesos este eh, más el presupuesto, no ha servido de nada, no se contrata más personal, ahí desde que yo estaba hace ya cuatro años y medio, se requerían eh, más de mil peritos, y en vez de que se hayan contratado se han se han despedido y los sobre todo los calificados que habían estado certificados por un organismo internacional y, y esto es verdaderamente lamentable y como ya decía, eh, este, es lamentable que tengamos un poder judicial tan costoso, tan indigno, tan, de, tan con una confianza des, este, perdida totalmente. Tenemos un personaje ahí que hace funciones de magistrado sin ser magistrado. El Congreso del Estado lo permite. Todos estos diputaditos, y que yo tenía esperanzas que eh, pues, las mujeres fueran a dar resultados y ahora que son mayoría las mujeres, pues desgraciadamente también están... Ayer nomás le faltó jalarle las orejas al gobernador, a la presidenta del Congreso del Estado, cuando quiso suspender la sesión y que se levante, le dijo, a ver, espérate, ¿a dónde vas? Ven, siéntate. Y la muchachita, eh, verdaderamente asqueroso, eso, ese, ese espectáculo tan triste... Tan, tanta miseria este moral y, y, e intelectual de estas gentes y, y sobre todo la del gobernador que los trae de las orejas de una forma tan irrespetuosa para él mismo y para todos porque está exhibiendo su gobierno que es una farsa de gobierno él nada más su obra, la obra pública es lo que le interesa y lo demás le importa un bledo que este está viendo a ver de dónde y cómo nos saca el dinero eso eso, y, y pues ya es también que las, los sectores de la sociedad el sector económico que también este, intervenga y actúe en consecuencia y que pongamos hasta aquí este estado de cosas porque no nomás es de unos cuantos de los que nos atrevemos a hablar y a decir las cosas porque el gobernador si algo tiene es que le importa un comino lo que se diga de él sí, es una cosa que aunque lo hacemos enojar de seguro que lo hacemos enojar porque es más iracundo que, eh, que nada. Este, eh, no, eso no, nos, no estamos buscando eso, estamos buscando, lo que decía el maestro Rubén, que, seamos, que sean eficientes, necesitamos eficacia, ya resultados. Sí. Esto está desastroso, eh, ver a las madres eh, cómo se cómo sufren y que no se dicen de los padres, pero cada padre descargamos nuestro costal en, el, en la espalda del dolor, de la tristeza, de la pena y de la impotencia, de no poder hacer nada y de tener unas autoridades tan... Eh, tan miserables en, en el sentido de eficiencia, ¿no? Este, porque en lo económico creo que han de gastar bien porque les pagamos de esa hora. Claro. Eh. Alfonso, ahorita que
1: comentaba el maestro Cotero sobre, pues, la eficacia y la eficiencia de estas dependencias, eh, nos quedan dos minutos. Eh, Tú has insistido en la Fiscalía del Estado, en lo que le hace falta a la claro. Fiscalía del Estado... Porque está rebasada en cuanto al número de carpetas de investigación que tiene cada ministerio eh, público, cada policía investigador. ¿Siguen estos números? ¿Se espera que haya algún cambio ahora que se está trabajando el presupuesto eh, para que, pues, ya sea que se contrate más
5: personal, haya eh, pues, mejores resultados en la fiscalía? Mira, no hay visos de, de solución. Eh, hay que decirlo, si no, si no lo puede el Estado, no lo puede nadie, uh -huh. porque a veces nos dicen, sí, pero, y la universidad que propone, nosotros damos los consejos como especialistas en el tema, pero la, la, en el caso de la Fiscalía, pues ahorita ya estuvieran las convocatorias abiertas para que los mejores abogados, los hombres y mujeres... Eh, más calificados pudieran ingresar como agentes del Ministerio Público. Eso es necesario, pero lo que quieren es un control, control total. Ellos los nombran, ¿de dónde lo sacan? Pues allí vas a ver agentes de sus partidos políticos, ¿no? De Movimiento Ciudadano, y vas a ver panistas, y vas a ver todo. Y, y, y tenemos ahí a un fiscal que con su... Eh, precariedad intelectual y su progresiva confusión política, igual que el presidente del tribunal, que no saben porque cuando estuvo el PRI, eran PRIistas. Cuando estuvo el PAN, a un ladito de los panistas. Ahora que MC, ahí están. Incluso llegaron a pedir a apoyo eh, para ser eh, candidatos por el verde, el caso de, de, del presidente actual. Entonces, esto es una mezcla de, de, de cosas que no son los, lo más correcto para hacer una política criminal adecuada. Eso es, así se llama. Otto von List, Decía eso, hay que tener los instrumentos, el recurso, hay que tener también lo que vienen a ser las estrategias y sobre todo la mejor gente. Esto te estoy hablando de los 1900 por allá en Alemania, uh -huh. que todas las naciones lo lo, lo, lo tuvieron, lo adoptaron. Lo, para, lo, lo adoptaron para aplicarla. Pero en Jalisco no hay política criminal, es de ocurrencias de Enrique Alfaro. Enrique Alfaro dice cuáles son los delitos que va a perseguir, importándole muy poco que en, en, en el Código Penal son más de 100. Él dice son 8 y son 8 y son del crimen organizado. ¿Y cómo sabe que son del crimen organizado? ¿Qué le avisan? para decirle, oye, estos, vamos a privar de la vida a todos estos, para poder decir, porque en cada uno de los de los delitos, de, sobre todo de homicidio, se tiene que hacer primero una investigación, porque aquí estamos viendo este, crímenes pasionales, estamos viendo crímenes en, en el barrio, crímenes uh -huh. por el crimen vulgar, este, crímenes de todos lados, y ya él dice, ah, no, son del crimen organizado, no me toca. ¿Y quién te dijo que son del crimen organizado? De menos ver a los testigos, oye, vinieron con armas largas, eh, dos camionetas, dispararon 100 tiros. Ah, bueno, entonces ahí ya hay una presunción muy clara, pero de entrada no hay no hay, no hay, hay absolutamente nada. Todos los desaparecidos que aparecen en las fosas son eh, problema federal porque son del crimen organizado. ¿Y cómo sabe para hacerlo? ¿Tiene una varita mágica o okay? qué? Yo lo no, que sí creo, no no creo, lo puedo afirmar, que está total y absolutamente coludido con el crimen organizado. Las policías, él mismo lo dijo, la fiscalía está está penetrada Infiltrada, totalmente. Claro. Totalmente. Claro. totalmente. Dicho por él. ¿Y que iba a hacer una investigación? La estamos esperando. ¿Por qué? Porque son más potentes que él, que, que, que que su gobierno. La policía de Guadalajara, dos veces. Una, cuando mataron al Cholo... Este, Ajá. dos, el, 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 el primer comandante y el segundo, el operativo, estaban totalmente eh, vendidos con el Cholo. Por eso le costó la presidencia a, ah, a Del Toro, a Ismael Del Toro. Ahí está claro, y era su alfil. Entonces, no puede decir que no está coludido. El señor.
1: Oigan, se nos fue... El tiempo, antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado
2: Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Te saludo con mucho gusto, al igual que a quienes nos escuchan el día de hoy. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Se termina este día, Alfredo. Por la hora, me imagino que muchas de las personas que amablemente nos escuchan el día de hoy se están disponiendo a descansar y precisamente hoy quisiera hablarles de un término que descubrí recientemente que es el de la hiperproductividad y la afectación que trae a nuestras vidas. Dice el periodista Carlos Javier González Serrano que nuestras actividades diarias parecieran haber quedado supeditadas a los estándares que nos marca la rentabilidad y la dinámica propia del consumo, así como una presión por la inmediatez haciendo que un simple paseo para despejar la mente o un rato de pausa parecieran una rareza. Nuestro día a día suele estar cada vez más lleno de actividades que parecen darle una suerte de esclavitud ante una necesidad voraz de demostrar alto rendimiento, haciendo que cualquier esfuerzo no enfocado en la generación de eficacia, fama y dinero sea considerado como un fracaso. Dice el filósofo coreano Byung-Chul Han que somos conscientes prisioneros que bajo una entusiasta ilusión de libertad se autoexplotan, es decir, se explota todo aquello que pertenece a prácticas y formas de libertad como la emoción, el juego y la comunicación la explotación de la libertad genera mayor rendimiento básicamente porque es una esclavitud libremente asumida y remata Bin Chulhan diciendo que hoy cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa cada uno es amo y esclavo en una persona hoy en día hay una percepción de la realidad como un escenario en el que siempre se gana o se pierde haciendo que nuestra vida se vuelva un lugar inhóspito e incluso hostil. Y que no se malinterpreten los dichos anteriores, Alfredo. No se trata de satanizar todas las ventajas que ofrece la vida moderna y que sin duda, en cierto sentido, facilita nuestras actividades, sino de hacer una pausa para entender que el estrés generado por esta hiperproductividad también nos puede generar problemas de salud. En definitiva, no conviene convertirnos en esclavos del reloj y las agendas, pues como lo señala Carlos Javier González Serrano, las cosas más importantes de la vida suelen discurrir despacio. La generosidad, el amor, el paseo o la lectura son actividades que piden su propio ritmo, muy ajeno a la dinámica del consumo y la inmediatez. Exigen de nosotros una lentitud que a veces no permitimos. Basta que veamos los puestos de comida y los restaurantes, cómo la gente come prisa, o lo que es más grave, tiempo que se podría dedicar a la conversación con alguna persona, se vuelve momento para una constante revisión de lo que aparece en el teléfono celular. Las frutas, los buenos vinos, muchos exquisitos alimentos requieren tiempo y por eso vale la pena reflexionar cómo vivimos nuestro día a día. ¿Nos damos espacio para desconectarnos del trabajo o de alguna presión que tenemos? Considero que eso pudiera ayudarnos a relajar esa presión que vivimos como sociedad en la que la gente pareciera estar cada vez más molesta por todo y se vuelve un poco más difícil encontrar a alguien en la calle que vaya sonriendo simplemente porque así lo desea. Alfredo, amable auditorio, hasta aquí mi comentario de esta noche. Les agradezco mucho su atención y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba 71 por si desean seguir la conversación. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias Rafael por este comentario y nosotros nos despedimos, maestro Cotero muy buenas noches,
6: gracias bueno por noches, estar gracias aquí a
4: ustedes, Gracias, Rubén
6: Ortega Gracias y al, al, al Heraldo porque me hizo más famoso con el cierre del gobernador el día de su informe <ríe>
5: Muchísimas gracias Alfonso Partida Como siempre es un honor estar contigo
6: Muy bien, platicamos con
1: integrantes del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches